0: Prueba de sonido, es el podcast número 20, 21. No tengo ni idea. 24, joder. Hace unos días vi a alguien que en Twitter se quejaba de que en la introducción de este podcast no decíamos quién era quién, como que lo teníamos asumido después de muchos podcasts y no pensábamos en la gente que se engancha. Muy simple, acento latino Eduardo Arcos, acento español Javier Lacorte. Exacto. Vale, dicho eso, trolls.
1: Trolls, ¿y cómo somos en internet? Con eso creo que abordamos la, el inicio de la, del podcast. ¿Cómo somos en internet?
0: Mi teoría es que cada uno es en Internet como realmente es. O sea, en Internet no es que cambies, es que te destapas. O sea, porque en la calle real te ve la cara, te ven el nombre, mm. es gente con la que vas a estar continuado, de forma continuada. En Internet es como realmente eres. Las buenas personas, las personas eh, simpáticas, empáticas, se muestran igual. Mientras que el que es un capullo, a lo mejor en la vida real, tiene que poner una máscara, una cara, un disfraz. Mm. Pero en cambio, el que es un amargado, en Internet vive amargado y vive muy frustrado.
1: Ahora... Vale, estoy de acuerdo. En general me parece una, una teoría bastante, bastante acertada. Dos preguntas. Eh, ¿El capullo o el imbécil, como lo quieran decir, se, se reconoce como imbécil?
0: Algunos sí, otros vale. no.
1: Y dos, eh, siempre se ha dicho eh, que que la, la gente en internet crea personajes. Eso es lo que se dice mucho, ¿no? Que que uno en internet se crea un personaje y que después en la vida real no es la... entonces tú, tú lo que me estás diciendo es que más bien el personaje es el, el, que, el que vemos en la vida real, de cierta forma y no hablo de personajes de Twitter, de que mm. usan el seudónimo tipo
0: hematocrítico esto me está haciendo pensar una figura que se llama el curated self como el yo filtrado o el yo curado que lo, la, la primera vez que lo vi fue hace como un año en Atlantic que decía que en internet no somos quienes realmente somos ¿Sí, no? Que somos quienes realmente somos en eh, los mensajes privados, eh, la sesión privada de Spotify, en, <risa> en la sesión privada de Chrome. Uh -huh. Es decir, que ahí es donde escuchamos la música que realmente nos gusta escuchar. Uh -huh. No la que le va a salir en Facebook a nuestros amigos. Ajá. Eh, donde decimos lo que pensamos y no lo que ponemos en Twitter para obtener tweets o para que le vayan a la gente que nos sigue. Pues algo así creo que pasa con los trolls.
1: Ya. Yeah. Vale. Eh, eso me hace me lleva a la primera... No lo habíamos pensado, pero mientras me dices todo esto, no puedo evitar pensar en Secret. Y me parece una buena forma de empezar... Otro gran ejemplo, Ajá. Secret. Una buena forma de empezar en, en el mundo truculento de los trolls. Secret, para quien no sepa de qué va, Secret es una aplicación que hace unos meses causó revuelo, en, primero en Silicon Valley y luego en todo el mundo, porque <coughs> consiste en publicar cosas de manera anónima no hay manera de decir que eres quién. No hay manera de comprobar que tú eres tú, desde hecho. Y... Es una especie, imagínense, una especie de... de una especie entre mezcla de Twitter y Facebook e de, de, de Instagram. Donde publicas mensajes anónimos. Mm -hmm. Pues, eso implicó muchas cosas feas, ¿no? Eh, en, en, en Silicon Valley normalmente se usaba Secret para eh, filtrar... Eh, Startups que se estaban hundiendo, personas que renunciaban. Hubo un caso de de, de acoso relativamente famoso, o se reveló un caso de, de acoso por medio de Secret, en el sentido de que una chica, eh, su jefe y su esposa la estaban acosando. No necesariamente un acoso sexual, aunque también había elementos de acoso sexual, pero era tanto el jefe como la esposa, curiosamente. Y que cuando ella renunció y decidió irse, algunos empleados eh, un poco lo celebraron. Esto fue, esto fue muy extraño. Y por ahí eh, empieza Secret. Entonces, eh, y ahí no hay el, el curated self, porque no, no eres, no, no dice quién eres. Eh, esa, eres la, esa, es la, esa para ti es la verdadera persona, el que, es, el que está en Secret.
0: Exacto. ¿Sí? Es el que, cuando salió Secret, de hecho lo vimos en, en España, en el sector de medios tecnológicos, en el sector de startups, de directivos de startups o de empresas directamente más asentadas hubo un montón de cacería. De comentarios, siempre casi todos eran muy ofensivos y muy... apuntaban, señalaban. Era lo sí. que no se atrevían a decir en Twitter. O en persona. O en persona. O en Twitter, porque Twitter al final es como un DNA y Twitter... Todos sabemos quiénes somos y tenemos nombres reales y avatares. Pero eso que... Lo que nadie se te a decir, iba ahí. Y, ah, lo ha dicho alguien. Ya, ya, es anónimo. Ajá. No, no van a venir a buscarme y a pedir explicaciones. Pues ahí, que se jodan. Y mi error fue darle atención mi error o sea los primeros, las primeras semanas son los dos primeros meses como mucho que duró la, la moda de Secret y dije bueno yo no voy a poner absolutamente nada de hecho comenté algunos pero nunca, nunca he publicado nada ningún Secret uh -huh. pero sí que dije sí que quiero estar ahí sí que quiero verlo ver lo que dicen? Sí. quiero ver lo que se dice porque va a pasar que se va a hablar de, de entre comillas nosotros mm, de y este y sector que vulva, vulva, muchísima gente al final que todos nos conocemos más o menos pues, casi todos nos conocemos Dije, pues yo quiero ver qué se comenta ahí. Sí. No, no, no por cotilleo ni por morbo, sino por decir, quiero estar al corriente. Quieres ser parte, quieres al menos... O sea, quieres saber fenómeno. qué pasa, sí. Ajá. Y mi error fue cuando me di cuenta de sacaron una foto de, de un, bueno, una persona muy famosa con un puesto relativamente alto uh -huh. eh, en una situación no muy afortunada y se le han criticado de mucho. Entonces, a, la, a las dos semanas de, eso, de esa foto me di cuenta de que mi percepción de esa persona había cambiado. ¿Sí? Y yo lo asociaba a ese secret. Y pensé, no es justo. Yeah. Que por algo, que a saber si es verdad. Que lo han puesto por joder. Porque sí. es algo anónimo que no se ha puesto... Que no puede es, estar no, fuera de contexto. Claro, no es un artículo firmado. Es una foto sacada de contexto con un comentario hiriente. Sí. Dije, no es justo que mi percepción de esa persona haya cambiado por, por eso, secret. Y yo, aunque verdad. diga, no quiero publicar nada en secret ni, ni formar parte de eso, solo por verlo yo me había cambiado la percepción. Dije, no, no, esto no puede ser. ¿Y qué hiciste? ¿Borraste Secret? Sí, bueno, no, no la tengo instalada aún creo, pero vamos que...
1: Yo terminé borrando Secret. Me, me pareció muy fuerte. Todo lo que...
0: No, pero eso que nunca entro, tampoco creo que pase nada porque ya nunca se habla de Secret. O sea, ya no. fueron un par de meses como mucho y ya no se ha vuelto a hablar de Secret.
1: Sí, y... Um... Alrededor de los días en que se, se, se está grabando este podcast, salió un artículo uh -huh. muy interesante en g eh, Yo lo enlace en Twitter, pero lo podemos enlazar en las notas del podcast. Que hablaba de cómo eh, el fenómeno Secret se cayó por dos motivos. Primero, cuando Secret decidió. Bueno, hubo mucho. Uh, se, se ha acusado a Secret de facilitar el acoso, ¿no? Es normal uh -huh. y es. O sea, era, era cuestión de tiempo, en mi opinión. Uh -huh. Si tú puedes publicar lo que sea sin decir quién eres y hablar de quién sea sin saber de quién, quién, está, quién es el, el originario del mensaje, es normal que tienda al acoso de las claro. personas. Um, y también a la difamación de personas, que un poco es. viene de lo que, lo que sí, acabas de contar. Es justa contamos, la difamación. ¿no? Eh, entonces, un, trip, un troll, un tipo que, que tiene muchas ganas de trollar a alguien por, por la razón que sea. Eh, digamos que alguien quiere trollarte a ti, Javier Lacorte. Entonces, viene una persona y dice, Javier Lacorte intentó asesinarme, uh -huh. por decir algo. Nadie dice... Nadie llega a esos extremos, aparte es poco creíble, pero hay puedes usar algunos argumentos mm. hirientes en, en, en el cual lo pones en entredicho a la persona. Eso es, eso es eh, difamación. Y sobre todo difamación que es falsa. Yo sé que tú no has... Bueno, supongo que no has tratado de matar a nadie. Mm. Eh, normalmente cuando alguien te difama en público, y Secret es público, pues puede caer una demanda. Al ser anónimo... Eh, no puede caer de mano a nadie, mm. pero supuestamente Secret estaba facilitando.
0: Sí, sí que cayó un caso. Hace, hace tiempo también se vio.
1: ¿Cayó alguien? Sí.
0: Vale, pues. En algún momento los administradores de Secret, los responsables, sí. Sí que en el caso extremo
1: sí que revelaron, sí, sí que dieron sí. acceso a, a la autoridad. Bueno, en el día a día, pues supongo que es mucho más complicado, o al menos es más sí. complicado para la, para la persona afectada llegar hasta Secret y tomar y que se tome una medida legal. Entonces, lo que hizo Secret fue. Eh, poner filtros supuestamente automatizados y algunos manuales para detener el, la difamación y el acoso. Y después, bueno, y ese fue el primer, si tú ves la gráfica de NAPANI, que es el artículo, pone una gráfica de un sistema de estadísticas de aplicaciones, de descargas de aplicaciones, una vez que se anunció públicamente la, la implantación del, del sistema anti-difamación y antiacoso, mm. las descargas de Secret caen por primera vez. Luego eh, prohibieron que se publicaran fotos tomadas en la aplicación tomadas desde la cámara. Entonces tú ya no podías usar imágenes para hacer lo que comentaste justamente mm. para difamar a alguien con una, una foto fuera de contexto usando Secret. Y esa fue la segunda gran caída de Secret en, en el gráfico. Y el, el artículo terminaba preguntando si tal vez si ser, ser, ser responsables juega en contra de este tipo de aplicaciones. Y yo definitivamente creo que sí. O sea, definitivamente creo que gran parte por la cual eh, un sistema como Secret eh, incentivaba comportamientos trolls era porque no había moral. Y una sociedad requiere, quieras o no, requiere de una, 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 un medidor de moralidad. Un límites
0: de lo que es aceptable y de lo que no.
1: Exacto, para poder incentivar esos límites de lo que está bien o está mal. Y cuando quitas cualquier... o sea Como experimento tal vez sea interesante, pero, pero terminó siendo un experimento que afectó, en mi opinión... Tal vez aquí en España nunca vimos a alguien afectado particularmente. No, o, o afectado más allá de, de algo... algo pasajero, pero yo creo que en Estados Unidos si vieron personas muy afectadas eh, económicamente, inclusive mm. o, o donde su su profesionalismo, inclusive se ve en entredicho, ¿no? Y eso es eso es muy grave. Eh, y, y era un al final te das cuenta que Secret se convirtió en una especie de nido de trolls. Mm. Y, y los latinos tenemos la tenemos el defecto, bueno, estoy generalizando y está mal, pero los latinos tendríamos a ser eh, envidiosos, un poco, una característica que, que es muy habitual entre la, entre la sociedad latinoamericana y bueno hispanoamericana, tal vez. Y Secret potenciaba eso, ¿no? Había mucho ataque envidioso en, mm. en, en, cuando tú ibas como haciendo scroll por Secret. Eh, y, y, y ya en algún punto dejó de, de ser entre, entre gente de la industria, porque en el, eh, no, no sé si recuerdas que Secret tenía activada una opción de... Ver mensajes cercanos a mí. Sí. Bueno, en la zona donde yo vivo es una zona donde hay muchos bares, donde. Sí. Bueno, en, en, en Madrid se llama Malasaña. Muy moda, joven, sí. Ajá. Entonces me tocaba leer sí. todo la. Todo la eh, todos los chismes sí. de Malasaña. Y era muy fuerte, era súper fuerte. Es que al final, el último
0: recuerdo que tengo de Secret antes de dejarlos a dejar entrar de de y tal era que era la noche gay llevada a chismes eh, en tu smartphone
1: también no, o sea, sé, no solo
0: gay, no es por generalizar ni despectivo ni mucho menos no. era mucho ambiente gay muchos contactos de chicos en Tinder y cosas así llevados ahí
1: Ay, a mí, yo lo veía, pero yo lo atribuía que, a que Malaseña está al lado de Chueca, que sí. es el barrio gay de, de Madrid eh, yo lo atribuía a eso, pero si tú también lo estabas viendo tal vez algo que se estaba empezando a generalizar sí, no, yo
0: vivo a dos kilómetros más o menos ah de... pues entonces
1: es lógico que lo veas si vives a dos mil kilómetros de Chueca es lógico que lo veas porque muchos de los o sea, mensajes no, no, no eran... Recuerdo,
0: dos... No recuerdo bien, pero estaba todo pues entre 100 metros y un kilómetro algo así era, ¿no?
1: Según yo era entre 100 metros y 5 kilómetros. Pero no, no, no recuerdo, pero X. bueno. Eh, claro, yo veía mucho eso, pero también veía mucha, mucho chisme hmm. de gente que estaba en bares en Malasaña. Hablando de... Acabo de ver a no sé quién en el piso sí. echado vomitando en la calle en sí. ¿no? La calle pez es la calle donde están los bares. Una de las calles donde están los bares. Eh... Mucho de ese chism chismerío de, de, de la noche, ¿no? de, mm. de, de la vida nocturna de Madrid, de Malasaña. Sí, exacto, eso es. Y ataque duro, duro, feo. Eh, y era como la, el trolling del Internet llevado a la vida real. Mm. O más bien al revés. Eh, el, el Internet simplemente como un canal muy, muy pasajero para trollear lo que estabas viendo en tu, en tu día a día, que eso normalmente no ocurre. En internet. Normalmente en internet se atacan en internet porque te conoces en internet, pero nunca pasa la vida Exacto. real. Exacto. Para mí es como volver a los orígenes. Aquí era como... Voy a, voy, a, voy a abrir una aplicación muy rápidamente y escribir una cosa en tres segundos de lo que acabo de ver en la vida real porque, porque nunca nadie va a saber que soy yo. ¿No? Claro. Y, y bueno, terminé borrándola. Yo estaba... Eh, lo mío ya se llena... El, algún momento desactivé lo, del, eh, lo de la geolocalización, pero también creo que efectivamente el... La, la frecuencia de publicación de Siget se fue, se fue bajando. Uh -huh. En Brasil lo, lo bloquearon. Uh -huh. No sé si recuerdas. Bueno, lo publicamos en algún sí, sí, momento. Sí. Que en Brasil se bloqueó porque, porque incentivaba este tipo de comportamientos. Eh, y me parece una muy buena ejemplificación de lo que, de, de lo que con lo que empezaste. Que me uh -huh. parece muy interesante. Que todo lo que no es medible, porque ahora nos miden todo, eh, es lo que realmente somos en Internet, ¿no?
0: También lo que, lo que he dicho de los bares y de que supone el troleo en internet sobre la vida real, me parece curioso porque creo que es lo que te decía de volver a los orígenes. Es decir, hace bastantes, bastantes años, esta especie de troleo, envidias, eh, cotilleos se hacían en el local, en, en lo que pasaba en tu finca, en tu calle, en tu barrio. Luego, con la llegada de televisión, TV shows y todo esto, ya fue el, el, lo nacional, ya a ver el torero que se había acostado con la bailarina cosas así, no, no entiendo no mucho de esto. Y como lo de tu barrio pasó a un segundo plano, ya te da igual. Ajá. Entonces, y con Interrellán, pues ninguna frontera. O sea, era, era todo mucho más global, mucho más grande. Pues ahora, con el caso de
1: Siket es como volver a los orígenes. El chismerío del, del
0: camarero del bar al que voy todos los sábados por la noche con las dos chicas que siempre veo, todo esto, llevado a Internet. O sea, Internet en vez de ser global pasa a ser local. Sí, es cierto. O sea, pasan a ser relaciones personales, o, o, o que podían ser personales porque son personas
1: que tú ves y con las que estás en un entorno muy parecido, llevado tu smartphone a Internet. A Internet,
2: sí, es, es, es muy interesante. Y ahora, eh, hablando de eso, eh,
1: ¿A ti nunca te atacaron por Secret? ¿O sea, ¿Nunca viste un ataque a ti Una Secret? vez. Una vez. Una no? vez, pero
0: no era grave, no la importancia, no era, no era como... Yeah. No era lo que se Si no te decían que no estaban de acuerdo con algo que había escrito. Ah, bueno. Pues y que bien. un chico del que hablaba en ese, en ese artículo, eh, que era tonto, ya está. O sea, Era algo muy infantil, no era yeah, grave. Sí, no. No, no. O sea, vi cosas muy, muy malas de mucha gente y yo, por suerte, no, no fue sí. el caso.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eso... Eso de... Secret es... Es un caso interesante. Eh, y hay que ver a, a, dónde, a dónde evolucionan. Pero bueno. Eh, una, una buena forma de mostrar cómo... Cómo podemos llegar a ser, ¿no? Cómo, cómo el el anonimato incentiva el trolling. Exacto. Dale anonimato a alguien y según responda verás cómo es. Pero es... Eso también me llama la atención, eh. Porque también hay esta discusión, la, la súper súper, una discusión eterna en internet. Es una discusión que yo llevo escuchando desde desde que no sé desde los noventas. Uh, ¿Ser anónimo te convierte en troll? ¿Tú crees que ser anónimo te convierte en un troll?
0: No. No, yo conozco casos cercanos de gente que siempre está en internet con un seudónimo, que yo en todas las partes soy J.Lacorto la Corto la Corto, Javier la Corto, siempre pongo nombre y tal. Pues conozco personas que siempre van con seudónimo. Nunca ponen su nombre real y nunca dicen nada que a saber quiénes son más allá de que viven por Valencia o cosas así. Y son gente que no, no trolean no siempre prefieren pasar desapercibidas. Pero no se meten a pelear con nadie, no se meten a acosar a nadie.
1: Pero eso no te, eso no te garantiza que tienen otro alter ego.
0: No, los conozco muy bien. ¿Sí? Sí. Y igual que hacen X cosa en la vida real o donde sea, también lo sabría yo. Son gente bastante
1: cercana. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Porque te digo, esta es una discusión que lleva, lleva demasiados años. En algún momento inclusive era como la discusión. Tal vez como ahora la discusión es la privacidad uh -huh. o cómo el internet puede aislarte del mundo. En algún momento la discusión era la, el, el supuesto problema que causaba que de un día para el otro existiera un medio en donde tienes la opción de ser anónimo. Y eso, que, eso, te iba, eso era muy peligroso porque potencialmente eras capaz de hacer Cualquier cosa sin que nadie nunca se entere. La historia ha demostrado que eso no es cierto. No todo el mundo hace daño en internet, mm. aunque todo el mundo tiene la opción de ser anónimo si quisiera. Mm. Muchos no lo elegimos hacer, muchos decidimos hacerlo, o sea, hacer público todo lo que, lo que, lo que hacemos. Eh, eh, de hecho, algunos hacemos público hasta nuestro número de teléfono por cualquier cosa, o sea abrimos mucho la, la, la puerta para, para comunicación e identificación de uno propio, ¿no? Eh, pero, pero también han habido bueno también hay casos de personas que, haciendo anónimos, han hecho salvajadas. Uh -huh. Pero, yéndonos al lado positivo, demuestra que ser anónimo... O sea, al, si tú miras la historia, del, o sea, si tú miras a lo largo de Internet, casos de personas que, por ser anónimas, deciden hacer estragos o a, hacer daño a personas no son la mayoría, de hecho son una, una minoría, de cierta forma son una minoría eh, eh, pero sí llegó a haber ese, esa, esa, esa discusión eh, eh, fuerte y era como el tema del, del, del año eh, en medios, en, en la tele, en revistas en, en todo lado, era ¿qué significa que podamos ser anónimos? Eh, ¿qué hace de nosotros la posibilidad de, de, de hacer cosas sin que nadie sepa quiénes somos? Pero afortunadamente no. No somos tan malos como personas.
0: Ahí ya pasamos del troll. Eh... Envidioso que te insulta y tal. Al acosador, al que ya toma un nivel ya preocupante, que ya no te mm. puedes tomar la broma, sino que ya va un paso más allá. Tú has tenido. has tenido
1: algún caso así. Sí, sí. Sí, me, me, me... Nunca ha llegado a ser muy serio, afortunadamente. Pero yo llevo mucho tiempo en internet y no siempre escribiendo contenido, o no siempre al frente de una compañía de contenidos, o no siempre eh, de, como emprendedor, ¿no? Eh, cuando era adolescente me la vivía en, en foros, y en BBS, y en, y en IRC, ¿no? Y ahí había también, pues, gente sin nada que hacer. Entonces, alguna vez me tocó, una vez, eh, bueno, yo tenía una novia y... Tengo una chica y mi novia era, era... Yo tenía una novia que era judía. Y, la, y en México... Bueno, bueno, no solo en México. En muchos lados hay mucho anti, antisemitismo. Y me tocó, pues... Eh, nos tocó que en un chat un grupo de personas un poco antisemitas pues empezaran a acosarnos. Acosarla a ella, eventualmente acosarme a mí. Y, y este... Y esta persona, esta persona se llama Luis Fernández... Luis Fernández Morales, algo así
2: Sí, Luis Fernández Morales Hasta ahora recuerdo su nombre eh... Sí, esto, esto es para los No sé si sea buena idea decir quién es sí, Puedo decir su nombre, no voy, a decir, no voy a decir Porque aparte era un tipo
1: que tenía una web famosa en México en los noventas Pero no, 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 tal vez no es justo Revelar identidades de esa manera Pero bueno eh, hizo cosas muy feas, por eso, por eso quiero decir quién es pero tal vez no vale la pena darle atención pues él, él creó una web atacando de manera bastante antisemita a mi, a mi ex chica a mi ex novia y por definir y bueno, y de derivado a mí también, también era, había, había una carga de de, 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 de de odio sí, tal vez entraba en la envidia mm. o, o no sé, no sé yo, yo yo quiero creer que la gente no es envidiosa, pero bueno, la gente a veces es envidiosa. No sé si en este caso era envidia, no sé, no tengo idea. Pero había una carga de diferentes cosas ahí metidas entre mezcladas y eh, y terminó en mi casa el tipo. O sea, eh, él trabajaba en Telmex y se puso a buscar la dirección, o sea, mi nombre y vio que yo tenía una línea, una línea de teléfono asignada a mi a la dirección de mi casa, ¿no? En, en esa época él vivía en México. Y el tipo terminó en mi casa. Terminó en mi casa con tres o cuatro personas más. En plan, ¿sabes? Eh, afortunadamente, en esa época yo tenía un roommate. Bueno, un flatmate. Un compañero de, de piso. Que, eh, que estaba estudiando en el colegio militar. Entonces, él iba para militar. Y, y era mi, era mi compañero de, de piso. Y bueno, pues un poco... Habían cuatro personas en la puerta de mi casa. En plan, ¿sabes? no en plan skinhead, pero sí en un plan bastante acosador, o sea, yo me sentí acosado en ese momento, eh, pero bueno al final no pasó a mayores no pasó más allá de de una web que hicimos que se bloquee y que, y que no, no más, a, y una visita Luego me ha tocado gente que va a mi casa. En México me tocó un par de personas que fueran a mi casa. Pero también yo era un poco tonto porque la, la, el WiFi de mi casa se llamaba hipertextual. Entonces, un poco si seguías los lugares que yo frecuentaba porque lo decía en Twitter. Yo en esa época vivía en la colonia, en la Condesa. Y en, pues es fácil, la Condesa no es tan grande o... No sé, pero un poco llegaban hasta mi casa. ya ¿no? hasta mi casa y no sé, llamaban por teléfono, estoy abajo de tu casa y no sé qué, y quiero tu red wifi de hipertextual seguro, y claro me asomaba y estaba eh, también me ha tocado con, con eh, creo que el, creo que el, el único, el, o sea, hubo una vez en que me sentí tal vez injustificado pero hubo una sola vez que yo me sentí en peligro y fue porque porque una persona averiguó no sé cómo, pero una persona se enteró o supo mi, mi itinerario de viaje a México. Yo ya vivía, yo vivía en esa época en Bélgica. Se enteró, mi, se enteró de que yo iba a ir a, ir a México y se enteró cuándo yo iba y un poco antes de que yo me suba al avión me mandó un mail amenazándome de que me iba a secuestrar. Y en México el tema del secuestro, pues, es grave. No es una broma. Sí, eso ya superaba la broma. Yo... ¿Es decir que el secuestro en México no es una broma? No, 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 no. Y, y el mail... No era simplemente una un troleo sin más. Tampoco pasó a mayores. Yo llegué a México y lo primero que hice fue en el aeropuerto acercarme a, a la policía. O sea, yo había impreso el mail. Eh, hice un poco de... O sea, eh, me, me, me adelanté a los hechos. Entonces yo llegué a México. En el aeropuerto debo aceptar que no me sentía la persona más segura del mundo porque... Una persona que te dice, que, que sabe cuando viajas y que, que te dice, cuídate porque pues te vamos a secuestrar, o sea, te van a secuestrar y no te dicen... Y, no, no, y esto ya había un poco de... de habían habido casos anteriores de,
2: de, de acoso público por parte de, este, de, este, de esta persona. Eh, pues un mail muy extraño,
1: aparte enviado a las... A mí me llegó a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, un poco como preparado, ¿no? Eh, sabes, que yo, sabes que yo sabía que yo iba a viajar a, ponte tú, a las 7, 8 de la mañana de, de, de Europa. Eh, tiró el mail para que me llegara a las 3, 4. Que sabe que más o menos te levantas a esa hora para irte al aeropuerto muy temprano. Eh, diciéndote que vas a viajar solo, sabía que iba a viajar solo, que iba a llegar a México y que no O sea, que si se, de repente me secuestraban, pues. Pues. Pues eso, ¿no? Entonces lo que hice simplemente fue. Te digo, no me sentía, yo llegué al aeropuerto y la verdad es que no me sentía seguro, fue muy extraño y lo que hice fue ir a la policía, fui a la, o sea, yo, yo llevaba el mail impreso, eh, fui a la policía y dije, este mail, no, yo no te puedo mostrar mi laptop, este mail, donde viene esta persona que se ha identificado perfectamente, ha hecho esto, ha publicado estas cosas antes sobre mí, ha dicho estas cosas sobre mí, o sea, ahí hay un historial de, de comportamiento, de comportamiento. Eh, y ahora, pues, viendo... Acabo de llegar, aquí está mi ticket de avión, acabo de bajarme del avión, un poco antes de yo subirme, pues, llegó este mail. Entonces quería, pues, poner en conocimiento, y efectivamente, bueno, se lo habrán tomado en serio, pero no tan en serio. Al final, eh, México es un país muy grande, y una ciudad extremadamente grande, y mientras no había ocurrido ningún delito, más allá de una supuesta amenaza, que puede ser simplemente una broma, o puede alegar que alguien le hackeó su mail, y envió el mail, y listo, no había pruebas. Yo no... Yo tampoco fui más allá, simplemente lo quería poner por, por adelantado. En caso de que suceda algo, pues ya había una, una, un precedente, ¿no? Mira, esto ya había pasado. Eh, también ciertas personas tenían instrucciones de hacer cosas eh, de revelar el mail de manera pública en caso de que a mí me pasara algo, ¿no? Pero es simplemente preparar en caso de que pasara. Y esa ha sido la vez en que yo me he sentido más en peligro. Y yo creo que en comparación con, con, con casos que hemos visto ahora, no es nada. Eh, pero ha sido la única vez que me he sentido. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, yo. Eso ha sido mi único. Comparado con lo de tu amenaza de secuestro, no me ha pasado mm. absolutamente nada. Pero no. nunca, o sea, tus, tus troleos nunca han, nunca han superado la, el ataque de insulto porque escribes de Blackberry.
0: Mm, no, no, no. Simplemente simple, sí, simple, sido... Simple.
1: Bueno, a ver, recientemente descubrí
0: que hay gente que lleva más de un año leyendo sí. mi Twitter sin seguirme y se ve que entre ellos lo comentan. Son un grupo de gente que, que hace pues, un año, algo más de un año, eh, uno empezó a insultar, no sé decir de todo y yo no le contestaba hasta que ya le dije al tweet que hacía 30, le dije, yo tío, para allá que eres muy pesado. Y cuando vio que sí que leía sus tuits y tal, pues se vino arriba, hubo algo, algo más de gente insultando y tal había gente que no me insultaba, sino que de forma educada me decía, pues oye, creo que no estás en lo cierto, deberías hacer esto, pues oye, pues bien, vale. Y ya no sé cómo el, el otro o los otros. Eh, eh, y no, no, nunca he ido más allá. A, los, a las semanas o los meses vol, volvió alguno y yo pues ya me olvidé. Y hace, nada, una semana o, o por ahí, de repente de madru, o sea, me, me desperté de madrugada y vi que tenía tweets de, de dos personas y por la mañana hubo otra más, o sea que... Y, y ninguna me sigue, entonces intuyo que tienen un canal de comunicación entre varios, muy afines a BlackBerry, incluso a la empresa BlackBerry, no solo usuarios, sino a la empresa.
1: Uh -huh.
0: eh, lo cual no sé si debería decirse a alguien.
1: No, no yo creo que no, no no llega. Mientras no mientras, mientras sea insulto, no, pues exacto, no De
0: hecho, está... De hecho, una de esas personas la vi en el Mobile World Congress en Barcelona. ¿Ah, sí? sí. ¿Y no te dijo nada? No. Y yo, Eso es curioso. Yo sabía quién era porque yo pues, me pongo la foto de Avatar y tengo fotos mías y no me da sí. igual. Y esa persona también tenía su foto. Eh, y yo la vi y del y dije, ostras, creo que, es, creo que es uno de esos. Y me quedé mirándolo. Además, estábamos a cinco metros, no estábamos lejos. Me quedé mirando fijamente a la cara. Él me miró, vio que estaba mirándole y bajó la cabeza y se fue a un lado y como si nada. Y dije, joder.
1: Pues yo me encontré con la persona que me mandó el mail amenazándome del secuestro. ¿Y qué? Lo mismo. Me vio... Miró, se dio la vuelta, miró al piso y se fue es sí. lo que me jode esa gente, o sea, yo odio sí. los
0: numeritos en público, por eso en mitad del móvil con un montón de compañeros de profesión un montón sí. de compañeros de prensa, de marcas sí. eh, pues no le va a decir tú, hijo de puta, ¿qué? dímelo a la cara ahora
1: claro, claro, claro
0: pero, no sé, hubiese gustado como mínimo que, que me aguantase la mirada
1: y dije, oye, mira me he equivocado, oye, mira, lo que pienso de ti es real yo que es algo, bueno, también una vez me encontré con un chico que me estuvo acosando, no, acosando. me estuvo troleando durante meses
0: Creo que conozco la historia y la y, persona... Sí,
1: y no me aguanté. Y me di la vuelta y sí. le dije tres cosas. Que, ¿Sabes qué? <risa> es esto que, te, que, que estás leyendo en Twitter todo el día. Insulto tras insulto, tras insulto, tras insulto. Ataque. Y en este caso en particular no es el ataque a mí, sino que era ataque a mi equipo. Y eso jode. A veces jode más cuando te atacan a la gente cercana, ¿no? Sí,
0: exacto. Eso, eso te pasa.
1: Y le daba, 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 y le daba. Y yo le dije y decía, bueno, mira, esta gente tal vez se tratan de llamar la atención, o mira, esta gente está equivocada, tal vez esa no es la forma de competir, porque terminaban haciendo como una competencia hipertextual muy... Bueno, no era competencia, era, realmente era, tenían su, su, su blogcito, ¿no? No que te, tenga nada de malo tener un blog, pero era un blog. Eh, no, y no digo blogcito, es que suena feo, porque suena que estoy diciendo de manera peyorativa blogcito, no estoy diciendo de manera respeto mucho a la gente que genera contenidos en internet. Pero claro, te lo encuentras, te mira la, te mira la cara, no te dice nada. Y e inmediatamente se me vinieron a la cabeza todos esos ataques a, a mi equipo, a mi gente, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y no me aguanté. Y le dije, me di la vuelta y le dije, ven para acá y dímelo a la cara. Digo, por, por favor, dímelo a la cara. O sea, quiero no, no porque quiero contestarte y a golpes, porque yo, yo soy una persona que bastante pacífica. Pero quería que al menos... Uh -huh. Eso que había escrito desde la distancia, desde la comodidad de su casa, atrás de un monitor, me lo diga a la cara, dímelo a la cara. Ya, yeah, solo dímelo a la cara y al menos sé que, sé que no eres un troll más de mierda, que no eres no es capaz de, 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 de enfrentarte a la persona que Exacto. supuestamente odias. No. Eso
0: es lo mismo que pensé yo.
1: Pues no, no, no me dijo nada. Le, le dije, le dije, le dije que, era, que era un pussy, que era un fucking pussy de mierda y que, por favor, si me va a atacar, al menos cuando me vea la cara me lo pueda decir y ya está, no quiero más, yo no quería pelear con él pero, pero el tipo se, se lanzó a internet a decir que yo casi que lo había matado ¿no? Eh, afortunadamente fue en la mitad de, de, de una plaza muy pública aquí en Madrid, entonces no no, 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 no se me hubiera ocurrido tocarlo al, al, al chico era también un chico, y son cosas que pasan. Y me acordé de una cosa más que me pasó eh, con relación al primero, al primero del que hablé, a este Fernández Morales. Su primo también pululaba por las redes, por, por el IRC. Esto era la época del IRC, en, en los 90, a finales de los 90, eh, ponte tú 96, 97, el IRC en Latinoamérica estaba a tope, a tope. A, eh, o sea, para que me entiendas. ¿Sabes lo que es Sábado Gigante? ¿no? Sábado Gigante es probablemente uno de los programas que más se veía en la televisión en Latinoamérica. Salía un señor, que se llama Don Francisco, chileno, que grababa desde Miami. Todo. Graba, graba, creo que tal vez, tal vez todavía lo está haciendo. Eh, pues Don Francisco tenía su programa Sábado Gigante. Todos los sábados, por las tardes, se transmitía Sábado Gigante a toda Latinoamérica. Y en esta época, en, esta época, en el 95-96... Dos chicos, un español, de hecho, y una chilena, que se hicieron cybernovios uh -huh. eh, por un chat de IRC, donde yo me metía, que se llamaba, no sé si alguien, es que es muy loco, pero una vez yo puse el nombre del chat donde yo frecuentaba en los noventas, y alguien en Twitter me dijo que también, es muy loco, bueno, se llamaba Super Latinos en Dalnet tres a tres eh, eh, porque aparte de lo que hicimos lo que los fundadores hicieron yo, yo no yo no, no me tocó estar en los inicios pero era eh, hash o sea numeral mm -hmm. gato para México tres signos de admiración era para que en la lista apareciera más arriba claro ¿no? eh, super guión bajo latinos en Dalnet si alguien alguien escucha esto y ha pasado o ha entrado por ese chat por favor dígame eh, Terminaron, estos dos chicos que se hicieron cybernovios en, en Superlatinos terminaron en Sábado Gigante en el 95 o en el 96. Imagínate, a ese nivel estaba el IRC en esa época. Y además éramos tres gatos, éramos tres personas. Bueno, pues el primo de este señor, de este señor Fernández... Morales. Fernández Morales, eh, <risa> también pululaba por, 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 por,
2: por Dalnet. Él entraba a, a Gato México, a Slash, a Hash México, eh,
1: llamó a mis papás por teléfono, averiguó el número de teléfono de mis papás, no sé cómo, cuando yo llevaba en México, dos meses, dos, tres meses, y dijo que llamaba del hospital, de un hospital, a decir que, que bueno, que, que yo a tener un accidente muy grave. Y mis papás llamaban como locos a mi casa. Pero yo estaba conectado. Y en esa época te conectabas por, por dial-up. Y sí, pues sonaba ocupado, y sonaba ocupado, y sonaba ocupado. Y mis papás estuvieron al borde de la demencia y de la desesperación. De que, de que yo estaba, estaba hmm. moribundo en, en algún hospital en México. A, a seis horas, siete horas de avión. Eh, pues todo eso, todo eso acumuló al, al, al proceso de odio de, de esta persona. Eh, pero insisto, esos han sido mis casos, creo que han sido mis casos más...
0: No, nunca he llegado a nada grave. No, nunca te han tocado la cara por, por algo sobre internet. ¿Nunca qué? Nunca te han tocado la cara. No. Nunca
1: te han pegado, vamos. No, no, no nunca. Ni, ni hemos llegado... Ni te han hecho algo, te han pegado fuego al coche, ni cosas de estas. No, nunca. No, nada de eso. Bueno... No por el momento. Ah, ah, debo aceptar que hay una persona en particular que si tuviera lo tuviera enfrente no sé si me aguantaría. El tipo que me me amenazó de de, de de Seguro me está escuchando. Es que es horrible <risa> esto. No 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 no. La verdad es que lo digo ahora, pero en, 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 yo yo no yo no soy capaz de hacer eso. Es, no, simplemente. Aparte es es curioso porque por un lado es un troll, entonces a los trolls en teoría no tienes que darles mm -hmm. atención, ¿no? Y, y cuando eres un troll normalmente, pues te sigue muy de cerca. Eh, no, aparte eso tiene tiempo y ya uno ya lo va dejando ir. O sea, ya te das cuenta que, que nunca va a pasar a mayores o crees que nunca va a pasar a mayores. Mañana, mañana bien podría pasar a mayores. Pero en mi caso particular, he tenido la, la fortuna de que nunca ha pasado a mayores. Y cuando yo veo los acosos de, que están sufriendo algunas personas por, por videojuegos, por el Gamergate, por... por bueno Ahora estaba antes de empezar el podcast estaba leyendo otra historia de algo que puedo contar ahora, podemos contar gente que recibe acosos en o sea, que el trolling supera, o sea ya, ya va más allá de del, 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 del la tontería del insulto por el twitter o el, el insulto por facebook o por, en comentarios y ya es acoso en el cual real, o sea, amenazas de muerte en donde sientes que tu vida peligra en serio entonces yo nunca he tenido nada de eso nunca, nunca, y eh, eh, y me siento muy afortunado por eso, porque bien, bien alguien podría agarrársela contra mí o contra alguien conocido y darle. ¿no? Mm. Nunca me ha pasado.
0: Eso, eso, sobre lo que he dicho antes, también es muy cierto, que cuando te dicen algo a ti personalmente, pues te lo tomas como te lo tú puedes tomar, pero pasa. Pero lo malo es cuando tocan a gente de tu entorno. Sí, yo, por eso... Y eso, yo eso lo pensé mucho. Digo, a mí me están diciendo esto, pues bueno, sé, sé quiénes son o no, pero... Pff. Me da igual, no me afectan absolutamente nada. Pero sí que pienso, o sea, en el momento en que... No sé, a mi novia, localizan a mi madre... Por ejemplo... Eh, ahí ya las cosas... Empezaría a poner muy feas.
1: Torna, o sea, el contexto es completamente distinto. Sí. Yo por eso sí, sí tengo muy, yo, yo aprendí que mi vida privada... Es privada. Y que no... Es que es mejor mantenerla privada. O sea, tú puedes tener un, una persona pública... Hmm. Que son tus opiniones, tu trabajo... Pero tu vida privada tiene que quedar en privado. Porque es privada y no tiene ningún sentido Porque puedes poner,
0: entre comillas, en peligro a otras personas.
1: Sí, ahora, ahora mismo no estamos en ninguna. En, en, creo que no estamos en ninguna situación que implique llegar a una situación de peligro. No, no estamos desde luego. Ya. Pero mañana sí. Sí, pero puede pasar que algún zumbado o que. Mira el, el Gamergate. O sea, sí. nunca. Yo creo que Brianna Wood, estas chicas nunca se imaginaron que simplemente hmm. decir que en su opinión los videojuegos son machistas, mm. generarán todo lo que ha generado. Entonces, cualquier situación completamente cotidiana, completamente normal, cualquier opinión que te parece normal, tú puedes ser muy vocal en tu opinión, pero que mañana afecte a un grupo grande de personas que resulta que son personas obsesivas y te puedes meter en un problema, en mi opinión, muy muy serio. Pero vale, lo que tú dices, una cosa es que uno claro. se mete en problema... Otra cosa es que de repente ataquen, no sé, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hermanas, a, tu, a tus novios, a tus novias, a tus primos, a tus mejores amigos, a, inclusive a gente de tu trabajo o a... no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, eh, es muy peligroso en mi opinión, es muy... o sea, hay una línea que no se debería de cruzar, pero, tú tam, pero yo opino que uno tampoco debe de tener, debe de dar facilidades mm. Sí, oh. pero ponte que te localicen en Facebook, empiezan a ver alguna foto
0: tuya pública que sí. con mi madre, por ejemplo, a lo sí. mejor, y vean, pues mira, coincide el apellido, es ella. Sí, mm. sí, sí, sí. Imagínate. Sí, sí. Por supuesto. Ahí es cuando las cosas se ponen fe, ya no solo para esas personas cercanas, sino para ti. O sea, mi reacción ya no es la misma.
1: No, no, y, y en teoría no debería ser un problema. Eso es importante entender. O sea, en teoría yo no debería sentir ningún temor, mm. porque si mañana algo de mi vida privada se hace público, por lo que sea, porque yo lo elijo
2: o no eso significa poner, entre comillas, en peligro a esa persona. Pero la
1: experiencia, a lo largo de la vida que yo he tenido en internet, y, y, y no quiero sonar al viejo cascarrabia que dice, nunca reveles cosas de internet porque te van a... Pero es que, mi experiencia es que cuando una persona intenta hacerte daño, sabe perfectamente que la mejor forma de hacer daño no es ir contra ti, sino que ir contra la gente que tú quieres. Claro. Y eso a mí siempre me ha preocupado un montón. Entonces, habrán relaciones de amistad o relaciones que son públicas, por ejemplo, la gente con la que yo trabajo, la gente con la que yo me relaciono, mm. que también está en el medio. Mm. Eh, eh, será fácil eh, será muy fácil darte cuenta que no sé, que Hakkas es amigo nuestro. Sí. Por decir algo. Pero Hakkas está metido en el medio, está metido en, en el... Sí, también participa. Ajá. Es una persona que es ajena. Exacto. Pero. Entonces es inevitable, es inevitable que se sepa que hay una relación. Mm. Y también. Y por otro lado, Oaxaca sabe lo que implica que una persona te ataque, entonces tal vez. sabe cómo, cómo contrarrestarlo. Mm. Pero yo no, yo, yo no quisiera que ataque a nadie, madre. Por claro. ejemplo. Yo, yo, pero nunca. O sea, me parecería. De hecho, cuando llamaron a mis papás a, a decirles que yo estaba en un hospital en México, para mí fue muy duro. Porque ellos se pusieron en una situación de estrés por culpa de, una, de que un chico en el IRC no le gustaba cómo yo actuaba. Claro. Y eso es muy duro, es muy duro. Y es algo que la gente que, que cuando se le dice a tu gente cercana, tengan cuidado. No sé, yo a veces voy con mi familia y digo, oigan, tengan cuidado con su Facebook, no lo pongan todo público, si les, si, porque si van a buscar Arcos Barredo pueden llegar a ustedes y van a ver cosas que no deberían de ver, tengan mucho cuidado y tal. Y en una época les costaba mucho entenderlo. Lo que soy, eh, ¿Pero por qué, quiero, por qué tengo que tener cuidado con mi privacidad? Si yo no, yo no, yo no tengo ninguna exposición pública en internet. Ya, yeah, pero, pero hay que tener cuidado. Hay, y a mí me afectaría mucho si en algún punto... Eh, alguien decide eh, joderme... Joder a alguien cercano a mí. A mí eso me, me, me afectaría un montón. Entonces yo intento que mi vida privada se mantenga privada. O sea, a veces... Y suena ya exagerado, pero a veces hasta pixie Digo... No sé, o sea, como que no me gustaría verme en una situación en la cual intenten hacerle daño a Pixie, por ejemplo. Bueno,
0: pero Pixie siempre va contigo.
1: Claro, no, pero... No es como
0: tu madre que va por la calle sola.
1: Ya, sí, sí. Pero, pero, <risa> pero, pero le, le, los años de internet me han hecho tal vez un poquito paranoico. Un poquitito paranoico.
0: Lo que dices de, de atacar a un familiar, eso me pasó, pero en, en torno offline. O sea, nada que ver con online, nada que ver con arroba j la cort, sino fue algo familiar y no voy a contar porque es algo... sí personal y, sí. y, y, y tampoco voy a decir cómo actúe yo porque sin contexto se puede exacto sí. se pone una imagen de mí que sin contexto pues no, no es completa pero es lo, eso, eso que ocurrió que fue hace año y medio es lo que me hace pensar que mi reacción, si de repente en Twitter esta gente de Blackberry ponte tú o, o mañana que alguien empiece a estar muy en contra mí y empiece a insultarme mucho y tal eh, pasan a atacar a la gente que está en mi entorno, ahí sí que es donde me da miedo porque mi reacción sería muy distinta y ya podría sí. haber líos para todos, para la gente de mi entorno, para mí y para, para el tonto que me insulta.
1: Pero, por ejemplo, una cosa es que una persona te insulte, ¿Mm? otra cosa es que una persona averigüe sobre tu familia y empiece a acosar, ahí, está, ahí está, la Y idea. ahí es donde tú sí tendrías que tomar acción. Exacto. Hace poco nos ocurrió, eh, eh, vimos un comentario de una persona, eh, bueno, alguien, alguien de aquí en la oficina cercano y que, y que, bueno, no era del todo claro, pero también... Estaba como en esa línea cercana... No voy, a, no, no voy a dar detalles porque tampoco queremos dar atención a ciertas personas. Pero que estuvo como en la línea entre... Una cosa es que te trolee. Otra cosa es que trolea a gente cercana a tu entorno. Cerca, o ser, a gente querida tuya. Mm. Eh, 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 es que le estoy haciendo signos a, 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 a yeah, Javier para bueno, que sepa de aquí, a, por, por dónde voy.
0: Creo que sé. Pero es que no, no, no sé lo que pasó realmente. No sé. Luego ya me cuentas. Sí. Pero
1: vi a esta persona acercándose sí. a una línea que no debía cruzar. Ah, oh, ya recuerdo. ¿Verdad?
0: Claro, que fue hace dos meses. O... Sí, sí, Vi sí, acercándose sí. a una recuerdo. línea vale. que no se debe no cruzar. No sabía que te refería. Sí, ya lo sí. sé, lo sé.
3: Lo
1: sé. Eh, y ahí eso, ahí un poco yo sí. ya... Te ¿sabes? se pone en alerta. Ajá, dije, mmm, ok, una cosa es que... Me jodas porque te caigo mal. Sí. Otra cosa es que te pongas a averiguar sobre mi vida privada o sobre la vida privada de una persona de este, cercana, entor sí. de este entorno de, de hipertextual, que te pongas a averiguar sobre esa persona, sí, sí, sí. Eh, averigües sobre quiénes están cercanos a esa persona mm. y empieces a atacarlo. Ahí yo creo que estás cruzando una línea de trolling que no claro, se debería ahí es cruzar. donde voy
0: cuando se para, cruza esa línea sí. al final es muy mala para todos sí es o sea, problema para, para el que lo el, inicia y para las dos víctimas Ajá. la original y la cercana así es sí, es muy grave es muy grave vale, todo esto también viene por otra cosa Ajá. cuando tú estabas diciendo lo de IRC y los foros esa etapa de internet de finales de los 90 principios de los 2000 ahí el trolling el acoso y, y la forma de participar en internet en general era, era muy distinta a la de hoy porque ahí estabas ligado el un animato. Tú tú entrabas en IRC o en un foro y quién eras pues eras eh, El Martillo.
1: Yo era, yo era, yo era, yo era Tusa. Exacto. O sea, Eduardo Arco era Tusa. O... Claro. En IRC yo era Tusa. O Patapán 47. Pero, pero hay que probar el contexto de Tusa. Porque, porque no voy a ser que... <risa> ¿Por qué te pones Tusa? Y es que en Ecuador había un comentarista eh, eh, deportivo uh -huh. que, que se, llama, se llama El Rey de la Cantera. Y el tipo gritaba en el radio todos los días. Y nosotros cuando salíamos del colegio... Eh, la persona que nos llevaba a casa eh, escuchaba al rey de la cantera y nos daba mucha risa. Y él insultaba a la gente refiriéndose a ellos como una tusa. <risa> una tusa es lo que queda del maíz cuando te lo comes. Mm. No sé cómo le dicen aquí Sí, eh, la, no sé
0: si tiene algún nombre, pero sí, la mazorca o la panocha, cuando ya no le queda el de maíz. Yo,
1: nunca digas panocha en México. Nunca, no, es
0: cierto. <risa> nunca <risa> es nunca cierto.
1: se diga eso, nunca, por favor. <risa> bueno, eso que queda...
0: La mazorca sin granos
3: sí.
1: Ajá, eso es una tusa. Mm. Y a mí me da mucha risa lo de Tusa, entonces cuando entré al IRC y me preguntaron ¿qué nick quieres usar? Solo se me ocurrió Tusa. Bueno, para bueno, eso. eso es Tusa.
0: <risas> Algo me iba, que Eduardo Arcos era Tusa. Sí, Tusa. Y oye, oh, Eduardo Arcos en todas partes es E-Arcos mm. o Eduardo Arcos. Sí, sí, sí. Pues conmigo igual. Yo tenía unos nicks cuando empecé en internet en 2001, 2002, 2003. Por los primeros años 2003 me metí en un foro en el que estuvo bastantes años y a partir sí. de ahí... Pero bueno. ¿Y no vas no a decir qué foro es? No. Ni que <risa> ni, 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 ni por encima. Me pasó algo ultra vergonzoso. <risa> y si hay alguien que te está escuchando y dice, no jodas que eras tú, se van a ir de mí por mucho tiempo. Ok, entonces no queremos decir que Te no. lo puedo contar luego en persona en vale, pleno, vale, vale. pero fue muy, muy avergonzante. Es que, bueno. <risa> no digas más. No voy a decir más. No. Lo vivieron en directo, o sea, fue bastante mítico. Bueno, la cuestión. Antes éramos anónimos, totalmente anónimos. Antes éramos
1: nicks en, en un foro,
0: ¿quién ponía su nombre? Había muy poca gente que pusiese su nombre y, de un apellido. Y,
1: y Y yo recuerdo que en foros o en los sí. BBS o en el IRC, cuando alguien entraba con su nombre real, sí, lo primero que es se verdad. le era. Cámbiatelo ya, por favor, porque esto te van a, te van a freír. Claro. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, nadie tenía un avatar con su cara, o casi no. casi nadie. No no no, no, eh, no, no, no. Era la época de los user bars, de los avatares de, generados por. Sí, sí. Bueno. Sí. Dibujo básicamente. Sí, dibujos. y, y, y seudónimos. Sí. No fotos y nombres y apellidos. No, no, no. En cambio, con la llegada de eh, Facebook, Twitter, 20, redes sociales, tal, ya asumimos que tenemos que poner nuestro nombre y apellidos de verdad. Porque además ya no nos sirven... Claro, en la primera, es en la primera etapa, en primeros años de los 2000, conectábamos con gente de todo el mundo en base a afinidad, normalmente. Aunque fuera a peleas porque no éramos afines a algo, pero conectábamos con gente de todo el mundo porque nos gustaba eh, la tecnología porque nos sí, gustaba exacto. el fútbol Por o una red intereses, gustaba. pero sí. no, no conectábamos con la gente que teníamos eh, en el colegio en el instituto en la universidad en mi grupo de amigos porque mm. muchos no tenían internet Correcto. o a lo mejor tenían pero uf, lo usaban para hacer trabajos de clase y poco más mm. en cambio con la llegada de estas redes sociales conectamos con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo con nuestra gente correcto y, y somos los primeros que nos interesa que si alguien te crea Javier Lacorte, o Eduardo Arcos eh, puedan sí. vernos y decir conectamos y tú pues sí conectamos y vemos lo que hacemos en Facebook nos seguimos en Twitter lo que quieras uh -huh. Y luego, ya si entras en nuestro sector en que finamos con nuestro nombre y hemos de eso, pues más todavía. De acuerdo. Por eso digo, el troleo ha cambiado. La Totalmente. forma de acosar ha cambiado. Totalmente. Totalmente. Pues yo, los de Blackberry, que decía antes, si sí. ¿sí quiénes son con nombres y apellidos, algunos o, o, o todo, el nombre al menos y la cara. Hay y uno sí. que él te dijo cosas muy feas y le he visto a la cara. Y, y borro los tweets y tengo pantallazos. Mm, okay. y el día que los vea, diré, dímelo a la cara.
1: Dímelo a la cara, querido. Sí. Eh, sí, y, y, esa, y también. también eh, no solo ha cambiado la manera en la cual nos identificamos en internet y, por lo tanto, la manera en que lidiamos con el anonimato, sino que también ha cambiado los intereses. Uh -huh. eh, y no me refiero a intereses de afinidad a los que te referías tú, sino a intereses alrededor de nuestra presencia en internet. Que en última instancia es dinero. Sí, es económica. O sea, por, y un ejemplo, tú mismo has puesto el ejemplo. Estás en, en Twitter y estás en Facebook y dices Javier Lacorte porque tú tienes una... Una persona online que mm. es la que escribe sobre tecnología y tú quieres que seas identificado como tal exacto y si deciden a acosarte o si deciden mm. eh, 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 si deciden eh, um, eh, se me fue la palabra pero si deciden eh, a <risas>
0: ¿Dijiste antes acosarte? No sé si era insultar, trolear... No,
1: no, no. no o sea, Sí, porque te puede afectar personalmente ¿Sí? el, el, que, el que te acosen, o el que te insulten, uh -huh. o el que te troleen. Ya, vale. Eso te puede afectar. Pero si, si quieren levantar ideas falsas sobre ti uh -huh. eh, que te pueden afectar, eh, difamarte... Esa sí. es la palabra que buscaba, perdón. Si deciden difamarte y esa difamación... De alguna forma afecta a tu persona, uh -huh. está afectando finalmente tu economía. Uh -huh. Porque tal vez ya no tienes tanta audiencia, o tal vez.
0: Sí, o tal vez llegan bien que voy a ir textual y hay alguien que no me quiere contratar por esa difamación.
1: Por ejemplo. Uh -huh. Por lo tanto, ya no es lo mismo que ataquen en el IRC a Tusa. Exacto. Que difamen a Javier Lacorte en redes sociales. Uh -huh. El contexto cambia por completo, de tal forma que eh, algo que en una misma acción, inclusive, que en el 98 pudo haber pasado completamente desapercibida, decir, claro. déjalo, está loco lo bloqueas. En 2014, la misma acción podría traer consecuencias bastante graves para una persona.
3: Mm.
1: Y yo creo... No, no creo. Estoy convencido y... Estoy convencido porque creo que es normal que suceda que las personas cuando lo hacen no se dan cuenta. No se terminan de dar cuenta que algo que simplemente puede parecer un, una risa estando en tu casa mientras... Te, o sea, yo me imagino siempre al troll de esta forma. Eh, Estoy siendo es injusto, pero ¿cómo me, me
2: imagino al troll? A un tipo eh, echado en, su, en un sofá sin
1: haberse bañado dos o tres días, usando aquí le dicen chándal en, en, en España, no mm. en México le dicen calentador un calentador que no se ha lavado en como cuatro años que es el cual que ha dormido durante no sé cuántos años rascándose la panza y escribiendo estupideces desde su iPhone o desde su mm. Android o desde la compu no eh, sin entender el, 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 cómo esa, ese ataque puede tener una trascendencia una muy negativa para la persona porque esa persona es un poco más pública. Eh, y, 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 y su
0: presencia en redes sociales tiene mucho más impact sí. impacto. Impacto no no, no, no es una cuestión de impacto, sino una
1: importancia en su vida profesional. Sí. Que la gran mayoría de troleos de, de tipo insulto y tal pasan hmm. completa Exacto. y totalmente desapercibidos es totalmente cierto. Pero hay ciertos ataques con cierto nivel de malicia y con cierta. como una búsqueda de ciertas cosas que podrían llegar a ser. Eh, perjudiciales para su persona y no lo, digo, no lo digo en plan sufridor, o sea mira, llevo tantos años en, en internet con tantos ataques que ya llegó un punto en que simplemente ni los ves, o sea yo, yo tengo el botón de block muy o sea yo, yo soy muy trigger happy en el block yo medio que veo un insulto bloqueo o sea, es que ni siquiera me lo cuestiono porque es tan recurrente a veces que pasa, pasa, pasa. En Facebook me han llegado a atacar. O sea, en Facebook, que te, que te insulten en Facebook, que es rarísimo. Pues en Facebook me insulta blog. Twitter, medio que alguien insulta blog. O sea, ni siquiera lo miro. Pero es una decisión muy personal. Y tiene que ver con que ha sido tanto, tantos años que ya ni siquiera... O sea, ya no, qui no, quiero, no quiero que Twitter se convierta en un canal más para leer insultos. Entonces ya simplemente bloqueo a la gente o moteo y bloqueo y moteo y bloqueo y muteo. Y bloqueo, y muteo. Eh... Pero habrán personas que se ven más afectadas por esos insultos, habrán personas que les, eh, se sienten peor al leer ese tipo de insultos o que les afecta en su trabajo al leer ese tipo de ataques. Yo en Hipertextual hemos tenido editores que se han ido por los comentarios, por los
2: ataques en comentarios en Twitter. Hay personas que me han dicho, no puedo más, me voy. Cada uno... Eh, se ve afectado de
1: manera diferente por los troleos, a, tal vez a ti te resbalan los insultos, a mí me resbalan los insultos, hay personas a las cuales les afectan genuinamente y no tienes por qué insultar a nadie, o sea, no, no hace falta insultar a una persona, ¿por qué la insultas? pues porque estás en tu casa aburrido y venga a insultarlo Exacto. no hace falta puedes criticarlo, puedes decirle no estoy de acuerdo contigo y explicar por qué mm. Pero es innecesario caer en el troleo por trolear.
0: El caso de los tíos de la Berry, lo que te decía. Que hay un chico que siempre me ha hablado muy educadamente. No estoy nada de acuerdo contigo. Creo que no, no, no sabes de este tema lo suficiente. Algo así. Pues oye, muy bien.
1: Yo, sí. Habla, cuando quieras. Claro, hablamos y, y, y claro. De eh. hecho, como
0: si quieres quedar a hablar, pues bien. Seguro exacto. que aprendo de ti.
1: Sí, 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 perfecto. Pero de ahí eres un idiota, eres sí, un exacto. imbécil. Y, y no cosas sabes mucho nada. peores, sí. ¿Y cuánto te paga Apple? ¿Y cuánto te paga Google? Y, ¿Sabes? Eso también. Un... Tú imagínate
0: con la difamación. Imagínate. Alguna de esta gente, o la gente que sea, que de repente suelta como filtración, que sabe de buena ciencia, que por ejemplo, qué eh, mm. sé yo, este año he reseñado muchos teléfonos,
1: uh -huh.
0: que le puse un 9 al S5 porque Samsung me pagó, uh -huh. por ejemplo. sí Y entonces eso empieza a, a, crecer, a claro. crecer, a calar, hay gente que lo mira con duda, hay gente que se lo cree, hay gente que se dice al otro que lo sabe seguro. Sí. Y eso sí. al final, a mí sí que me afectaría. Por
1: supuesto, por supuesto. Que no es el caso, no te paga Samsung. No, cierto, por porque es mentira, porque nadie sí. me ha pagado nunca por sí, no, hablar no, no. bien o mal una reseña, y sí, mucho menos. Y ya, ya hemos tenido un, un podcast contando cómo funciona el, todo el, el proceso de relación con marcas de, de, de reseñas y tal. Eh, pero nuevamente, todas estas personas que la primera reacción cuando leen una reseña o un comentario de nosotros es ¿cuánto te paga Apple? ¿cuánto te paga Samsung? O ¿cuánto te paga Google? Mm. Ya me gustaría tenerles en esta oficina una semana para que se den cuenta cómo es realmente... Ese proceso, que no tiene nada que ver con quién te paga cuánto, es simplemente una opinión y una preferencia personal. Y
0: aparte, tiene que ser muy triste la vida de quien eh, solo entiende que haya pasiones al cambio de dinero.
1: Ya, eh, de quiero, Oye, de
0: verdad, a mí me encanta hacer esto, y esto, este producto me,
1: me gusta muchísimo, lo, lo quiero conmigo, no hace falta que nadie pague. Sí, pero bueno, volviendo al, al acoso, ¿no? Al troll, sí. Al troll, pero al troll... A, 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 al troll eh, acosador, sí, al troll El en B. serio. Sí. Eh, Uno de, de los casos que... Y esto merecería un programa único, eh, explicativo larguísimo, con muchísimo contexto para que se entienda, el Gamergate uh -huh. Gamergate, básicamente y en resumen muy corto, viene de que un grupo de, un grupo de, de personas muy grande, considera que cuando una mujer decide decir que la, hay mucho machismo en los videojuegos no solo no tiene razón, sino que es una imbécil y hay que matarla pero cuando les preguntan que ¿por qué acosan a las mujeres que, que dicen cosas que no están de acuerdo? Dicen, no, 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 es acerca de la ética en los videojuegos es terrible, Pues bueno hay caso de unas de tres cuatro chicas en particular que han que están siendo acosadas a unos niveles
2: eh, en los cuales el FBI se ha involucrado por simplemente
1: eh, opinar acerca de lo que ellas consideran que es machismo en los videojuegos
2: a mí esto me llama mucho la atención porque ese comportamiento inició, inició en Estados Unidos,
1: donde todo esto. El Gamergate se inició. Tiene que ver con un. Tiene que ver con un. un tipo que. que un poco uh, encendió la, la chispa. Porque decía que una de estas personas eh, le había puesto los cuernos. Y que con la persona que le había puesto los cuernos era un, era un periodista de. Creo que era de Kotaku y, y que. Y que y que había escrito una reseña favorable a cambio de sexo. Y al final nunca había escrito la reseña. Y si le puso los cuernos o no es absoluta y completamente irrelevante. Es un tema de vida personal de cada uno y no tienes por qué meterte ni tiene por qué hacer discusión. Eh, pero la, la chispa se descendió en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sociedad con ciertos comportamientos que aparentemente favorece a la obsesión a niveles enfermizos a, hacia las personas. Pero yo he visto que el, gamer, el Gamergate se ha contagiado al, a la sociedad latinoamericana. O sea, yo veo mucho latinoamericano, bueno, hispanoamericano, porque también entre España aquí, que está en, el, en, la misma, en la misma sintonía de vamos a acosar a las personas, vamos a hacerle doxing. ¿Sabes lo que es doxing? Hmm. Bueno, para el que no sepa qué es doxing es publicar detalles personales, en plan, dónde vives, eh, dónde trabajas, dónde es la dirección de tu trabajo. ¿A quién le hicieron eso hace poco? A Felicia Day. Felicia Day es una actriz muy conocida que mm. a, había hizo, hizo un, una, una serie web, una web series que se llamaba The Guild, The, Guiled, sí. The Guild, que era un grupo de personas que jugaban World of Warcraft. Felicia Day ha, ha, ha actuado en Buffy. Eh, eh, también estuvo en Dollhouse, eh, otra serie eh, eh, que, bueno, que cancelaron a, finalmente. Siempre ha estado muy involucrada con series de ciencia ficción o, o relacionadas con el, el mundo muy, muy nerd, y um, con, el, con los videojuegos. Ella escribió un artículo diciendo que toda la vida se había sentido muy cercana a la, a la, a la comunidad gamer, pero que a partir del Gamergate, eh, ella estaba en, en la calle y vio que pasaba un chico con una camiseta de, de un videojuego. Y, en, y su primera reacción, en vez de acercarse y decir «Eh, hey, yo también jugué ese videojuego, qué bueno», hmm. fue tener miedo. Claro. Es un chico... Yo soy mujer. Tal vez no le gusta que yo soy mujer y juegue videojuegos. Y dijo, yo no quiero... Yo no quiero sentir ese miedo. Por el no... peligro. Sí, mm. pues... Cinco minutos más tarde le habían hecho doxing a la chica. Diez minutos más tarde la habían amenazado de muerte. Quince minutos más tarde... Eh, habían dicho que iban a ir a su casa a violarla. Y eso es el Gamergate. A mí me llama mucho la atención... Lo que tiene que ocurrir al alrededor de la mente colectiva de todas estas personas mm. para tornarse... Para llegar ahí a ese nivel. Para llegar a ese nivel de, trol, de troleo. Y, y en los videojuegos, por algún motivo que desconozco eh, y no quisiera emitir juicio sin, sin tener conocimiento, no quiero decir es que los videojuegos generan un mundo de fantasía que causan entitlement y te causan un sentimiento de pertenencia, porque yo, yo no soy psicólogo y de ninguna forma eh, podría emitir un juicio de ese tipo, pero resulta que alrededor de los videojuegos... El, el nivel de troleo que se puede llegar a dar es bien fuerte. Um, antes de empezar el podcast le estaba contando a Javier de un caso de, de, de swatting. El swatting sí el swatting es, es una persona que está jugando contra otra persona que te gana una y otra vez, una y otra vez, y ves su nick. Y a partir de ese nick averiguas detalles personales de la persona y llamas a la policía. Y dice, y en el, el caso particular que le estaba contando a Javier, era un desarrollador de Destiny que le hicieron swatting. Alguien con quien estuvo jugando en Destiny y le ganó 20, 30 veces seguramente, se picó tanto que agarró y llamó a la policía y dijo esta persona eh, ha secuestrado a su familia, tiene un rifle y ha puesto bombas en su jardín. Pues llegó, llegó, a los, llegó el sheriff, llegó el SWAT, rompieron la puerta, en plan, aquí están, eh, aquí están secuestrando a familia, los van a matar, y el tipo estaba dormido en su casa, los, era, entraron a las 4 de la mañana a la casa, rompieron una puerta, eh, causan daño a propiedad, eh, generan un nivel de estrés tremendo en claro. toda la familia, en toda la calle probablemente, ¿Qué significa que de repente entre policía a tu casa? O sea, ¿esta persona qué onda? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? Genera una serie de cosas eh, que afecta a un sector de la sociedad, un sector muy pequeño, en tal caso, puede ser una calle, puede ser una comunidad pero que, o a una familia, pero que afecta tan solo porque una persona te estaba ganando en un videojuego. Y es muy fuerte ver cómo alrededor de los videojuegos se está dando tanto caso de, de, de troleo que supera eh, cualquier límite de comportamiento eh, normal, o sea, eh, ah, no, 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 no sé si debería usar la palabra normal, pero me parece un poco subnormal <risa> que, que una persona llegue a esos límites y no se, no entienda lo, las consecuencias de esos actos. Entiendo que esta persona podría, podría, podría enfrentarse hasta un año de cárcel o dos años de cárcel, no recuerdo el artículo ahí por ahí estaba el, la pena que implica el movilizar, movilizar a policías que mm. deberían estar trabajando para casos reales eh, eh, para, que están des desocupando su tiempo, que están malgastando el tiempo en una, en una broma, en un troleo de internet por, porque alguien te, 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 te ganaba en videojuegos, ¿sabes? Y tú ves Gamergate, tú ves lo del, lo del swatting, tú ves al, el acoso que, que reciben personas en... Eh, eh, por ejemplo, cuando una chica que trabajaba en Ubisoft renunció y tú ves los comentarios de la noticia mm. y todos los comentarios tienen relación con que la persona estaba en ese puesto porque como es mujer... Sí, eh... porque era muy guapa, porque era muy joven, Ajá. sí lo recuerdo en las fotos. Sí. sí, que como era mujer, pues ella seguramente se estuvo cogiendo a sus jefes sí. para llegar a ese puesto. Y como era mujer, tenían que darle ese puesto para quedar bien. ¿Sabes? Como inmediatamente se pasa un plano de... De comportamiento sí, peor, agresivo.
0: Agresivo y peor que infantil. Ajá. Que, como, oye, ¿y cómo llegó tu novia o tu madre a su empleo? Y
1: sí, dices lo mismo de ella. Exactamente. Y, y, y yo, una, yo cuando puse en Twitter, cómo, o sea, ¿por qué pasa esto con los videojuegos? Uh -huh. o sea, dije, vean estos comentarios y ahora díganme que realmente no hay un problema de machismo, de troleo en videojuegos. Y yo recibí, un, y yo más. más. Lo, la mayoría de comentarios, respuesta que recibí ese, a, ese, a ese tweet fue. Gente justificando, justificando, justificando. Era como no bueno o sí, pero o sea, era más el, hacia el lado de la justificación que hacia el lado de oye, hay un problema. Tal vez sí hay un problema. O sea, yo no digo así, no, no estoy diciendo dame la razón. Estoy diciendo cuestionatelo al menos. No lo justifiques sin más porque era la justificación inmediata. No, 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 esto no es así, esto no es así. En todo lado pasa. No, no, no. A ver. Está pasando cada vez más. Este comportamiento cada vez es más recurrente, cada vez es peor, cada vez es mucho más grave, cada vez rompen más barreras, cada vez superan más eh, eh, situaciones eh, anormales. Tal vez hay algo aquí que deberíamos de ver, tal vez hay algo que no está encajando, tal vez hay algo que deberíamos de analizar sobre todo si eres parte de la comunidad de los videojuegos, ya, ya, ya sea como jugador, como industria, como comunicador, eh, alrededor de los videojuegos hay muchísima, muchísimos eh, eh, elementos eh, que, que en algún punto deberían de
2: empezar a ver o cuestionarse por qué se genera ese tipo de comportamientos. Eh,
1: que que, que que difícilmente se le puede llamar troleo porque no es solo troleo, el trole no es troleo claro. es, es Va muchísimo más allá.
0: El troleo abarca
1: mucho, pero no llega hasta cuando ya acoso. O sea, un troll puede acosar, pero, ya que es, pero yo, yo le podría llamar troleo al insulto. Sí, exacto. Te voy a insultar, te voy a insultar. Pero, pero eso es algo que, que, que a mí me llama mucho la atención y que, y que este año, probablemente 2014, un poco sea uno de los temas calientes de, del año, ha sido eh, evidentemente Gamergate. Pero, el re pero Gamergate ha levantado un montón de de discusiones. O sea, ha puesto sobre la mesa discusiones sobre qué significa... O sea, por qué se, con por qué se perdona o por qué se permite ese tipo de comportamientos cuando se trata de videojuegos. Mm. En particular, cuando se trata de videojuegos. ¿Por qué se permite tanto machismo? ¿Por qué se permite tanto acoso? ¿Por qué se permite tanto insulto? ¿Qué hay alrededor? Y yo no estoy diciendo que un tipo que juega Grand Theft Auto va a salir a la calle a matar gente. Por favor, que no se malinterprete.
3: Mm.
1: Pero sí estoy diciendo que un tipo que está jugando FIFA, eh, si, el, si contra el que jugó eh, y le ganó 15 veces, ¿por qué agarra el teléfono y llama a la policía para, para verle, afectarle al tipo que, con el que estaba jugando? ¿Sabes? Mm. Es muy interesante. O sea, es muy interesante por un lado, pero por otro lado es muy grave. O sea, interesante, en, lo digo en... en desde el punto de vista del fenómeno. Sí, que, que se debe hablar de ello, se debe... Sí, Ajá. Sí, se que debe debemos, debemos poner interés sobre el tema porque es algo que se debe de buscar entender por qué sucede para evitar que siga sucediendo. Eso buscar causa fe. y solución. Ajá, exactamente, sí. ¿Qué más?
0: No hemos hablado mucho de, de trolls. Parecía que no daba para tanto, pero llevamos una hora y no hemos acabado.
1: Sí, es, es, es que... Bueno, al final llevamos tanto tiempo en internet y... Y es algo que de una u otra forma nos afecta, ¿no? Creo que quien.
0: No, ¿quién no? Creo que todos deberíamos plantearnos cómo usamos Internet para relacionarnos con los demás. ¿Para ¿no? qué? Para relacionarnos con los demás. Porque realmente quién, quién somos.
3: Mm.
0: No, no me vale la excusa de esto es internet, aquí no hay reglas, aquí da igual, aquí no. No, no. Actúa como si tuviera delante a la persona. O sea, ¿tú le dirías esto a la cara a la persona? ¿O le dirías esto a esa persona si supiera quién eres? Si supiera que eres eh, Javier Lacorte o, o tu nombre real y tu cara, si estuviera tuviera delante. Y yo tampoco voy a ir de, de salvamundos porque he cometido errores. Todos. Eh, he cometido errores y me arrepiento de haber hecho alguna cosa. Pero no, no tengo la constante de ir a atacar al que no piensa como yo o al que dice algo que no me parece bien. O al menos no a tratarle de una forma distinta como lo
1: trataría en persona. Claro. Creo que esa es clave. No hagas en internet cosas que no harías en la vida real o no digas cosas en internet que no le dirías a una persona en su cara.
0: No, es decir, como mínimo, ven y dime a la cara. a Tú, capullo, sé quién eres, ¿por qué has dicho esto? Ajá. Pero no me vale que estés inflándome en Twitter cada noche sin dar, sin dar la cara entre comillas y luego me veas...
1: Y, y, en el mobile o en un evento sí, y, se te y, y te hagas un
0: poco el tondo Es que encima claro. no era ni de Madrid, era de, de otra ciudad entonces, claro, no esperaba a verme nunca en persona quizás, Ajá. pero nos vimos y, y lo que hizo fue pues eso Pues como mínimo plantame cara en persona igual que me plantas cara
2: en, en, en Twitter. el Twitter sí, sí. sí esa 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 manera de, de, de abordar el, el, los comportamientos en, en, en internet creo que es clave. El no,
1: no hacer nada que no harías. No hacer, no decir, no, no, no... Nada que no harías en la vida real. La vida real y no solo en la vida real, sino frente a una persona. O sea, nunca... Sí, exacto. Y a veces... Y, y eso llega en todos los... O sea, yo mismo me veo a veces... Eh, por ejemplo, me pasó a mí hace, hace unas semanas... Cuando pasó lo de Satya Nadella, mm -hmm. que dijo un, dijo, hizo un comentario desafortunado sobre la igualdad de trabajo de mm -hmm. las mujeres, yo dije fucking, uh, dije, fucking asshole, creo que puse. Un, no, no recuerdo qué, mm -hmm. qué calificativo usé, pero dije Satya Nadella, eh, douchebag, o no
2: recuerdo qué, qué insulto usé. El hecho es que usé un insulto. Y un amigo mío, que trabajó en
1: Microsoft, me escribió y me dijo qué elocuente estás hoy. ¿No?
2: Lo cual me hizo pensar que... Lo hice así porque tal vez yo creo que nunca en mi vida voy a estar frente a este tipo.
3: Mm.
2: Eh,
1: entonces he hecho, la, he hecho el insulto sin más. Dije, fucking asshole. Lo que sea que haya dicho. Pero cuando... Mi amigo me dijo que lo estás hoy. Eh, me, me hizo replantear un poco. La manera en la cual yo debería de comunicar. Tu desacuerdo. Me desacuerdo sin caer en un comportamiento de troll. que yo. Uy, perdón. Sin caer en un comportamiento de troll que yo mismo estoy creando sin darme cuenta. Mm. Eh, borré el tweet y reescribí mi tweet y dije. Satiana Adela no debería estar diciendo estas cosas. Porque ya Me ha tocado. Hacer comentarios muy duros sobre personas que, según yo, en mi vida voy a conocer, pero que, en el, que al, después la vida me lleva a estar frente a ellos, teniendo que darles la mano y hablando, hablando con ellos, eh, ya sea para negocios o por lo que sea, y no dejar de recordar mi insulto hace cuatro o cinco años cuando era un tonto eh, a la persona. Eh, y claro, en ese momento te cae... Te caen mil cosas encima, en México dicen te cae el 20, eh, te, cae, te cae que una cosa es la figura pública, uh -huh. otra, una cosa es el contexto en su momento, que tal vez ya no es el mismo, una cosa es una declaración particular y que atrás hay una persona normal y corriente, con familia, con hijos probablemente, que, que es normal y que es hasta amable. Solo que en ese momento, o oh, tal vez nunca corres, eh, están de acuerdo en términos políticos, tal vez, o en términos económicos, o en términos de industria, o en términos de tecnología, o de, de fútbol, deporte, lo que tú quieras. Eh, no sé, yo, yo en algún... La única la persona que se me ocurre ahora mismo es Rubalcaba. Yo en Twitter a Rubalcaba le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y, le daba. y después un día me llaman el PSOE y me dicen, ven a conocer a Rubalcaba es como, o sea, hola señor Robelcao, usted es un imbécil, eh, eres un tonto, ¿por qué le golpeabas, golpeabas a la gente cuando habían protestas el 15, del, del, del 15M? ¿Eres estúpido? O sea, todo lo que yo decía, no podía decir solo a la cara, o sea, es que por Dios, no, no, no. Y, en, y entonces vuelves al, no hagas en Twitter, no hagas en redes sociales, no hagas en internet, nada que no harías si vieras a esa persona de frente, porque la vida da mil vueltas. En algún punto, por X o Y te puedes topar con esa persona. Y tienes que ser coherente contigo mismo.
0: ¿Y no le preguntaste por qué permitió que paleas en la gente? El no,
1: no, 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 no estaba...
0: No era el contexto, no podía... Para mí es muy fácil hablar, porque yo no he estado nunca con Rubalcaba. Por supuesto. Pero yo pienso, ok, yo no le diría, eres un gilipollas. No. Que es lo que me apetecería tuitear en ese momento. Pero pienso... Que sí que le preguntaría, oye, ¿por qué hiciste esto?
1: Yo también se lo preguntaría, pero en el momento en que me tocó conocerlo, claro, pero, o sea, no era el contexto. Sí, no, no era el momento, no era el contexto sí. eh, en el cual nos reunimos, o que no, en que, bueno, no era yo solo, había más personas. Eh, era una situación en la cual el PSOE se estaba viendo eh, muy, muy afectado por las... Por las, eh, en las encuestas, o sea, bueno, y al final el PP gobernó en mayoría, entró en mayoría, y un poco querían entender desde diferentes sectores qué es lo que estaba pasando, o, sea, por, o sea, qué hacer... ¿Había o sea, ¿no? un tema de comunicación y de... Sí, sí de comunicación y de... Y de... ¿Cómo se veía la imagen? O sea, vamos a ver el big el picture, era como, en plan, yo sé que todos ustedes que están en esta mesa no son afines al PP, no son personas de derechas o que, o que crean en un modelo de derecha, creo que están más, af más afines a mi modelo, al sí. modelo eh, de izquierda. Supuestamente izquierda. Vamos, vamos a hablar sobre cómo sí. contrarrestar o cómo comunicar mejor nuestros val los valores que creemos que... Y yo ni voté por Rualcá. Pero, pero yo entiendo esa, ese contexto. Sí. Y, y estoy de acuerdo con ese contexto. Es decir, sí...
2: No me, yo considero que a, a España no le venía bien que gobernara el PP por lo tanto un poco hasta como deber democrático debería de un poco buscar dar
1: ideas, apoyar, dar ideas eh, pero me sentí un troll me sentí un troll total, mientras yo hablaba con, con este señor pues, inevitablemente pensaba en todos los tweets que había escrito ¿sabes? Como, esto no está bien, esto no está bien. Y, est y me pasó cuando conocí a Alierta, cuando... Sí, es claro, Alierta tantas veces le habré echado mierda en Twitter y un día me lo, lo tengo de frente, en un, en, 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 bueno, no, no voy a decir en dónde, pero me tocó estar, estar con, con, con él eh, hablando sobre temas importantes. Además, eh, no estoy diciendo cosas es que te sientes mal. Yo me sentía mal, me sentí un troll. Me sentí un troll de mierda, o sea, un niñato además, porque estoy, estoy en un lugar donde puedo ejercer influencia, donde puedo hacer que las cosas vayan a mejor, porque tienes contacto con personas importantes y todo lo que yo podía pensar, tanto cuando me pasó con Caldierta como con Rubalcabez, ¿cómo puedo en esta reunión, que probablemente no significa nada para esta persona, ejercer algo positivo? Y ese pensamiento de intentar ejercer cosas positivas o influenciar de manera positiva no solamente debería de ocurrir cuando los tienes de frente sino cuando estás en un lugar donde puedes conectar directamente como una red social y en vez de caer al insulto limpio, alerta, eres un tonto, alerta, no sé qué, no sé qué, no sé qué eh, hablar cómo hacer para que mi opinión genere una una, una reacción positiva que permite un cambio que afecte de manera, nuevamente, valga la redundancia positiva, en muchas personas. Y así, así en redes sociales, así en artículos en blogs, así en columnas, en, en artículos en, en hipertextual, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para mí esa es como la, la manera en la cual yo intento esconder el troll que tengo dentro, porque... Todos somos trolls al final del día. Todos, de alguna forma, en algún punto estamos enojados, tenemos el Twitter enfrente y empezamos a echar, 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 echar. Y hace poco me vi de nuevo en esa situación cuando estaba echándole, echándole mierda a, a Peña Nieto. Y es irresponsable, de, de alguna forma, para, de, de, mi, de mi parte, echarle mierda al presidente de, de, de México. Hay mejores maneras de comunicar mi desacuerdo con Peña Nieto o con Correa, me tocó, yo tuve una pelea pública con Correa muy grande durante dos semanas de periódicos y que, y que ciertas personas cercanas a Correa en algún punto usaron mis reacciones antiguas eh, para desmerecer mi discurso en, en desacuerdo a, al presidente Correa. Hace dos tres años yo jamás en mi vida, o sea, dos tres años antes de tener esa pelea pública con Correa, jamás me imaginé verme en una pelea pública con el presidente de un país. Nunca, nunca, jamás. Me parecía inalcanzable. Nunca iba a llegar a ese punto. Y es que hay que tener mucho cuidado. Hay que, hay que, no, o sea, hay que nunca hacer nada que no dirías de, de, de frente. O sea, si, si tienes de frente a un presidente de la República, ¿qué le dirías? Pues eso es lo que tienes que hacer en Twitter ser respetuoso ser... porque tu opinión con respeto llega mucho más lejos que tu opinión golpista eh, o insultiva y dos eh, el, el antitroleo es el para mí y esto es algo que yo creo que lo he dicho en otros podcasts o si no lo he dicho aquí en la oficina o si no lo hemos hablado tú y yo para mí cada vez cobra más importancia que cualquier mensaje que se dé en redes sociales de mi parte sea o positivo o si es crítica sea muy constructiva o sea de valor y todo lo que yo tengo alrededor en mi, eh, mi, mi alrededor social en redes sociales hmm. se aleje de los amargados de los insultos de los que están todo el tiempo atacando de los que están todo el tiempo criticando sin más para mí eso es vital porque lo que tú lees todo el día y si tienes abierto como tú y yo tenemos el twitter abierto todo el día lo que tú lees todo el día termina pasándote factura eh, positiva o negativa. Entonces yo seguía un montón de gente que todo el día movían, atacaban y se quejaban de todo todo el tiempo, ya sea troleando o no, pero también mucho troleo. Y un día dije no más, o sea no más esta gente la voy a dejar de seguir porque no me aporta nada y yo mismo tengo que empezar a aportar más a la gente que me sigue, el atacar, el insultar, el el ataque fácil, el, el insulto fácil. Que te puede generar un montón de sí. retweets. Y no solo a personas, sino a marcas o productos. Eh, es, sí, claro. Por supuesto. Ya que lo ves en contexto, de nada ha servido. De nada, de nada ha servido. Ya no te. Si tú para, vas para atrás en tu, mm. en tu historial de artículos o de tweets, o de tweets y ves puro, puro queja, e insulto, queja, e insulto, queja, e insulto, queja e insulto, crítica, queja, e insulto, no has aportado una mierda. Exacto, sí. No has aportado una mierda. No has aportado nada, 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 nada. En cambio, si estás proponiendo, dando ideas, dando valor, eh, dando consejos, eh, si vas a criticar, que sea una crítica con respeto y con constructiva, tú tienes un historial de, de mucho valor.
0: Vale, vale, eso sí.
1: Sí. Y para mí ese es el... El, el, el horizonte, ese, el objetivo. Ajá, del, anti, o sea, del alejarte por completo del troleo. O sea, y, y por eso también quería como terminar el podcast con este, porque, vale, vamos a hablar de troles, no. vamos a hablar pero también decir de alguna forma como nosotros, bueno al menos como yo me alejo de mi, de mi troll interior, que yo mismo lo tengo, y es intentar siempre dar valor, ya sea por entretenimiento o ya sea porque puedes dar algo de conocimiento aunque tu conocimiento sea limitado pero algo de conocimiento o porque puedas dar algún consejo que a alguien le, le, le sirva y para mí eso es vital eso es vital, y, y que entender que la vida da muchas vueltas y si hoy estás insultando a un presidente, puede ser que mañana tengas que tenerlo de frente y verle la cara y sonreírle y sentirte un hipócrita de mierda, porque le estás sonriendo y diciéndole así, mucho gusto, señor presidente, eh, mientras te acuerdas de toda la mierda que le estuviste, le estuviste echando en Twitter. Eh, y eso es vital, es súper importante, para mí al menos.
0: Hay que ser responsable al final con lo que dices. Eh, hay que ser consecuente. Yo mismo... Como tú lo estabas diciendo y también he dicho cosas, que, que es lo que decía, que yo no voy a ir de salvamundos porque he cometido errores y además seguramente más que la media. Pero hay que ser consecuente. Yo he dicho cosas, incluso recientes más o menos, tú las sabes, que acarrean unas consecuencias, que hay gente de la que no me puedo esconder, que, sé, que es gente que sé que me va a ver en una semana, en un mes o en tres meses, pero me va a ver... Y va a acordarse de lo que yo he dicho, pues yo tengo que ser consecuente con eso. Pero fue una opinión. Mm. Y fue, por lo menos fue argumentada. Y fue una opinión mía que voy a defender con esa persona o sin ella. No fue limitarme a decir que X es una mierda. No, eso no. Es no, de no, lo no. que decimos que hay que intentar huir.
1: Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí, vas a hacer. O sea, yo creo mucho en la crítica constructiva. También creo. Y esto ya es más político. Pero también la vida y la posición económica o la posición, de, en mi caso, de emprendedor te obliga a ser político y es que yo creo que también hay el lugar, el lugar correcto y el uh -huh. lugar incorrecto para emitir cierto tipo de opiniones, más allá de que te afecten más o menos a ti uh -huh. yo me he dado cuenta que la, dar una opinión en el lugar correcto llega mucho más lejos y hay veces que hay opiniones que son opiniones sustentadas por completo que no tienen ningún valor de ser públicas y hay otras que sí y hay que un poco, eso uno, uno lo va aprendiendo yo a tu edad cometí muchos más errores que tú muchísimos más errores que tú y errores que ah, probablemente hasta el día de hoy me sigan pesando eh, y eso solo se da con el tiempo, o sea, es parte de la experiencia es, esa experiencia que tuviste te enseñará a que la próxima vez eh, un poco sepas balancear hacia dónde quieres tirar y dices, mira, tal vez esta opinión en particular va a ser mejor decírsela directamente a la persona que responsable de lo que criticaste ¿no? Uh -huh. o no, o dices, sabes qué no, yo creo que esto merece una opinión, merece una discusión pública. Entonces lo haces público, con las consecuencias. Exacto. Pero eh, poco a poco vas aprendiéndolo. Yo, yo mismo a veces no lo, no lo sé medir. Yo a veces, yo te digo que el otro día estaba echándole caca a estaba haciendo diciendo muy duro, haciendo crítica muy dura a Peña Nieto. Eh, que por cosas que están pasando ahora en Hipertextual, puede ser que en algún punto eso no sea tan buena idea. Y no, digo que no estoy de, y, no, y no digo que voy a quedarme callado. Digo que ciertas críticas hacia ese gobierno tal vez tienen, tendrían un canal más efectivo si les hiciera de otra manera. Uh -huh. Eso es todo. Pero es algo que tú solo, a medida que pasa el tiempo, eh, vas un poco a, en mi opinión, vas un poco como a encontrar el balance. Creo. Ojalá.
0: Sí, a ver, al final está bien. Somos personas y nos equivocamos. Cuando sí, alguien. Sí sí, 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 claro. Cuando veo que algún compañero de profesión se equivoca, por ejemplo, eh, y es algo que no es una opinión, es una equivocación. Mm. Equivocación, un error real. Y a lo mejor se lo digo en privado. Se lo digo, pues mira, de hecho me pasó el otro día con un, un compañero, publicó algo que llevaba mucho, mucho, mucho. Un año, llevaba un año. Ya, y lo publicó como novedad. Y yo en privado para no hacer ruido, para que no fuera algo, ¿sabes? se lo dije. Luego te comento si quieres que no decir ir en público aquí. No, no, no. Pero no dije, falta. Eh, oye, que esto, mira, tal vez hace un año, si quieres hacer algo, porque si no, a lo mejor vas a quedar mal. Ya, claro. Dijo, Ostras, tío, mil gracias, de verdad. Porque, Exacto. ¿verdad? ¿Y, y hace tú? dos minutos que lo he publicado y, y me lo sí. dices. Así no, casi nadie lo va a ver, menos y, mal, tío.
1: Y es una crítica, o sea, le hiciste una crítica, mm. una crítica con toda la buena onda, por el mm. canal correcto, en privado, sí. Ese es el canal correcto en ese momento. Por DM. Porque si hubieras hecho en público, sí. pues te hubieras quedado como ja, ja ja, ¿sabes? Yo sé más que tú.
0: Exacto. Si se lo digo a poner como una mención, lo hubiesen visto la gente que nos sigue a los dos, que entiendo que es, entre comillas, bastante Así Ya es. No son dos personas, son bastante más.
1: Y tal vez es innecesario.
0: Exacto. Sí. Y, y ya, lo último, sería decir ja ja ja, mirar cómo se equivoca, arroba no sé quién. Sí. Es innecesario. Sí.
1: Pero... Pero habrá gente no, sí, que lo hace, habrá gente que definitivamente lo no, hace. Sí, que
0: le encantará, seguro. Y lo... que le
1: encanta mostrar que sabe más que el resto. Sí. no
0: si pues ha habido algún error, pues eso, que se dice en privado,
1: y, y todos? son errores,
0: y todos nos equivocamos. Igual que nos equivocamos con eh, un artículo, como en este caso, también nos equivocamos con una opinión, con una forma de comunicar una opinión. Así es. Es pues por eso que si mañana viene alguien de los de antes que comentábamos y me sí. dice, eh hey, tío, perdona, que. Creo no que no dice querido. así, pues eh, tendría que haber hecho como el otro chico este, que te digo, uno que el, el educado, el, el correcto, pues, pues genial, oye. Sí. Pero, pero bueno, sí. que también igual que me he equivocado yo, también... Todos nos equivocamos. cara encima con el, el puto buscador de Twitter, que permite <risa> y Topsy, sí, es una mina para encontrar cagadas, pero bueno.
1: Ya, bueno, el otro día cuando salió el iPhone 6... <risa> el otro día lo, hace unos meses cuando el iPhone 6 que me retuiteaban lo de los Galaxy burla, Note y mis burlas al Galaxy Note no aquí con mi tabla de surf no ¿Y qué me queda burlarme de mí mismo también sí, sabes y es, eso por ejemplo es un ejemplo de eh, valga la redundancia es un ejemplo de lo que te decía hace un momento veo mi historial qué valor yo aportaba vale una vez en una broma exacto humor ahí pero... Eh, claro, un, vale pero pues al, al al décimo tweet ya no, es bro, ya no es burla, ya no es broma, es burla. ¿Qué aporta esa burla? Cero. Cero. Más que reafirmarte en ti mismo. Ajá, aquí estoy yo diciéndome que yo tengo la razón y que yo tengo la razón y después venga con el iPhone 6 Plus en la mano. Pues no, no tengo la razón. Pues eso. Pues con eso creo que acabamos, ¿no? Sí. Eh, se nos quedan algunas cosas en el tintero. y eh, vamos a hablar un poco de los trolls en hipertextual, pero bueno, creo que... Que hora y media de podcast. Eh... Too long, Red.
0: Eh, pasamos bastante del tema.
1: ¿De qué? Que pasamos bastante del sí, tema. Sí, por completo, por completo. No sé si hay más cosas en el, en el, en el pseudo-guión que tenemos.
0: De hecho, ni siquiera censuramos los comentarios.
1: No, 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 no. Intentamos no. O sea, no. Mi política,
0: por lo menos, es cuando hay un insulto grave, pues se sí. borra el comentario. Sí, de acuerdo. Pero cuando hay alguna queja o algún trolleo muy leve, tal, pues nada. O spam. Sí, o, o spam, sí. A, sí. a ver, tampoco puedo responder por todos los comentarios hipertextual, porque no, no tengo control de todos y, sí. y los editores ahí pueden borrar y no puedo responder por todos. Pero la política base es esa. Si hay insulto grave personal, pues se borra. Si es una crítica al artículo, no se borra ni mucho menos. Y si es spam, se borra. Si es spam, se borra. Se borra y punto. Eh, pues eso.
2: Muchas gracias, a ver Nada, muchas gracias, Salomos. Chao.